0: 十五二立宪派就官僚控制的南方各省，湖北、云南、贵州和广西等省，一般说来属于由立宪派就官僚完全掌握政权或在政治上占有绝对优势的省份。湖北黎元洪受革命之赐，由前清协统一粤而为民国副总统、鄂军都督、领参谋总长，但他与革命党人并无感情。随着个人地位的巩固和全国形势的变化，其反动面目也就暴露出来了。他打击革命党人的主要策略是扬为附和，虚图弭平，伺机利用革命党人的内部矛盾以打击革命党人。一九一二年七月，同盟会鄂支部由前文学社改组而成，横遭迫害一事就是典型事例。六月中下旬，所谓同盟会谋乱的谣传。在武昌内外不胫而走。月底，以孙武为首的共和党鄂支部和同盟会鄂支部各军界要人在黎元洪召集的军事会议上又大起冲突。孙派指责同盟派王先章、杨玉如等因不得重要位置，预谋威离副总统，推倒鄂军政府。同盟派自辩这是共和党的诬陷，双方相争不下，以致动武。回后，都督府民政总监。军务司等附属亲信同盟会意欲推倒共和党重要人物，公然架起大炮，空气异常紧张。黎元洪见有机可乘，于七月一、二日宣布武昌戒严，下令有暴动及擅自开枪聚中者，格杀勿论。尽管居正、胡炳科等代表同盟会向黎声明，但是共和政体一日无颠覆之余，同盟政党断不知有革命之举。但王显章。代二镇统治，杨玉如都督,督府顾问和祝治六警察学校监学，仍被黎无礼解职。到了十七日，黎元洪更出动大批军警逮捕江光国、滕亚刚和祝治六，随即秘密杀害。随后，黎宣布祝治六为群英会会长、司理机关，假改革政治为名，主持极端破坏，实属罪大恶极。并依照所谓名册所捕处死文学社同志不可计数。由此可见，这次被称为第三次革命的风潮，实际上是黎元洪利用党争打击同盟会力量的一次阴谋活动。但具有讽刺意味的是，住址六等遭无辜杀害后，同盟会内尽管有人看出是黎元洪做成的圈套，而领导人却不敢为他们申冤，甚至否认他们之间的关系。蒋义武就公开表示，与被杀三人质不同，道不合、祝等犯罪与否不得而知。他们还一味指责孙武为谋取都督职位，出钱唆使李忠义告发，一手制造了这次事件。孙武则上书黎元洪，指控事件为同盟会主持，要求宣布罪状，通告国中。就这样，一场黎元洪打击。迫害革命党人的活动，到头来反淹没在派别斗争之中。与此同时，黎元洪又狠抓军政大权，全面控制各要害部门。他作为一个武人，自然懂得枪杆子的重要性。还在南京临时政府时期，他便一面扩充军队，一面位置私人。以后又适应袁世凯的需要，将军队缩编为三个师。以前清旧军官唐克明。王安澜和卖身投靠，声称给他四十把大刀包把文学社员杀绝的蔡汉卿为师长，对军政府各要害部门，他更是远嫌亲佞，极力把持。如立先派下寿康顽固荒谬，继杨士杰、周如意之后为以内务司长潘祖瑜贪婪狡猾，继胡瑞林、李作栋之后师长财政。其他若饶汉祥之狡绝，李国庸之卑鄙，孙发绪之阴险。唐仲吟、吕丹叔辈之诡豹、刘有才等之无赖，凡能助黎氏以滥杀为使者，黎无疑不信任之。总之，所人之人非前清龌龊之旧员即市井无赖之朋类，否则旧日野蛮之军官、旧部乌见马夫足贬。此时，他虽通电提出军民分治，并于七月一日正式宣布实行，但正如实论所说，不过是虚有其名。因为戴礼民正常，留心远就是他的亲信，而且各司司长的任免仍受他的干预，如饶汉祥升任内务司长，黎树季潘祖裕为财政司长，均出自黎氏之手。可见黎元洪实行军民分治，丝毫不意味着放弃对权力的垄断。此外，为了加强统治地位，黎还和袁世凯日相勾结。在当时同盟会与袁世凯的历次争执中，黎元洪几乎无不站在袁世凯一边，推波助澜；而袁世凯为了向南方渗透北洋势力，也通过各种渠道对他极尽笼络之能使。据张国干说，袁军事上利用陈仪削弱武汉革命武装，而政治上即通过他和黎进行联络，黎。袁合谋将有影响的守艺党人调离武汉，由袁世凯龙以高官厚禄加以机密，包括孙武、张振武、蒋义武在内的起义工人先后被调到北京，但除孙武等少数人外，大都识破了袁离的鬼谋，不久又相继回到了湖北。在黎元洪统治下，守艺之区的湖北很快恢复了旧的统治，省城武昌阴森恐怖。直如黑暗地狱，法庭之黑暗有甚于前青州县衙门，贿赂公行，毫无顾忌，草菅民命，仍用酷刑。革命之初发布的铲除一切陋归的文稿。完全成了一纸空文，甚至变陋归为正税，与满清薄税之名亦不保存。而且罗掘无穷，人民生命财产只等之空花幻影，绝不能得确实之保护。总之，幸福未见丝毫，人民依然水深火热。但另一方面，黎元洪终非北洋派，他控制湖北的目的完全是为了后世利于一己。他同袁世凯北洋集团的勾结，从根本上说是建筑在共同对付革命党人基础上的，本身就是相互利用的政治交易，因而有着矛盾的一面。其突出的表现就是袁世凯包藏祸心。欲以亲信代黎都恶，而任离为参谋总长。黎则借口参议院于兼任颇生疑义，拒不受命，甚至鼓动左右大造他万难离恶的舆论。同时，黎元洪固然不遗余力打击湖北革命党人，但对省外革命党人，特别是同盟会本部，却不愿决然断绝关系。同盟会选举他为协理，他委于反对，而且在有的问题上还往往采取调和态度。并不完全以袁世凯的意愿为转移，例如对贵州问题，他支持杨晋成反对唐继尧，并为此发起召开鄂、湘、黔三省四方会议，通过黔军回黔、滇军回滇的协议。接着，他又以执行协议为名，请袁人命他所派代表赵君腾为贵州宣慰使，企图以赵督黔。黎元洪的调停虽因后来遭到袁世凯的破坏和唐继尧的反对，未能变为事实，但却明显反映了他与袁世凯的争夺。以上事实说明，黎元洪也是不甘心完全受制于袁世凯的。云南、贵州和广西等省与湖北情况不尽相同，但在基本立场和发展动向等方面却颇为相似。首先，无论云南还是贵州和广西，各都督都拥护袁世凯集权。蔡锷宣称大权所在，不能不收集中央，并且从政治、财政、舆论、组织和军事等各方面全力支持和维护袁的统治。唐继尧说得更直接了当：继尧外观事变，内查国情，立主中央，比的斩不政策。所谓立主中央，即是立主袁世凯。其次。他们都排斥同盟会势力。唐继尧虽是老同盟会员，实际上这时已完全成为立宪派和旧官僚的代言人。他攻击孙中山坚持南北之见，要求袁世凯取消省制，企图根本取消各省同盟会势力。他残酷镇压贵州自治学社的反抗，即使临时约法保护的机会结社，也企图加以取缔。唐继尧的所作所为，实际上也是得到蔡锷支持和默许的。当唐英受到贵州同盟会的反对，意欲率军回滇时，他就出面劝阻，说是一旦舍去，不独前省良善无以安生，且权钱又必为谋党指同盟会势力所迷胜，与国家前途关系匪浅。在云南，蔡锷虽因同盟会拥有很大势力，且未对他造成直接威胁。因而未对革命党人采取粗暴的压制措施，仍保持着形式上的联合，但其瓦解和削弱同盟会力量的意图也是显而易见的。如主用文官，反对军人入党及公开提出回党主张等等，都明显含有这种企图，而且在行动上也与同盟会日渐疏淡。至于广西，陆荣廷一经地位巩固，就公然宣布不许革命党人有所活动。即使后来他参加了国民党，也如他所说，只知有国，不知有党，仅仅挂名而已。在此，他们都力图维护和发展自己的势力。唐继尧随着地位的巩固，个人野心也急剧膨胀起来。袁世凯曾对他家里拉拢，但他总半推半就，不肯完全买账。蔡锷对袁世凯也保有一定的独立性。当时就有他奉行大西南主义的说法，陆荣廷则在贵人至贵的旗号下，把旧军中的陈炳坤、谭浩明、沈鸿英、莫荣新等人，以及广西籍旧官僚和立宪派豪绅陈树勋、唐中元、韦锦恩等网罗在自己的周围，日渐形成了一个以他为首领的地方性的封建军事集团，一切以发展自身利益为转移。当然。三省的实际情况是不完全一样的，比如蔡锷拥袁就非完全效忠袁世凯个人，在他看来，民国初建当以救国为前提，而救国就必须建立强健有力之政府，而建立强健有力之政府就必须拥护袁世凯集权。蔡锷把救国和拥袁混为一谈，以为拥袁就是救国，这当然是错误的。但也表明他的拥袁同时交织着爱国思想的因素，因此，蔡锷虽拥护袁世凯，但对袁的所为绝非一味盲从。如他要求袁世凯于用人行政之际，破除枕域，以谐群情；痛扫弊风，以心耳目，使彼政于毒不致复生，民国基础得以巩固。又如在借款问题上，他强烈反对不顾国家民族利益。接受帝国主义的苛刻条件，并在云南全省掀起认购爱国公债的热潮，以实际行动抵制帝国主义的要挟等等。这表明蔡锷与唐继尧、陆荣廷还是有区别的。从以上所述可以看到，湖北等省政局的变化，实际上造成了一种以反对革命党人、拥护袁世凯和极力维护既,既得利益为特征的政治势力。这种政治实力在根本上代表了立宪派和旧官僚的利益和要求。由于当时全国范围的政治形势主要表现为革命派与北洋集团的斗争，它同时又带有明显的地方实力派的色彩。尽管其表现形式与程度在各省不尽一致，但这个总的格局及发展趋势则是显而易见的。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。